0: Un point game. Ils doivent avoir un time out. Ils décident de ne pas utiliser Curry. Play down
1: to the bank. Change on the drive. Anthony for three. Luxon out. A ramp. Ah. You can keep jumping at high. 16. Riot for the win.
2: La hype du basket américain est de retour sur Sport en France. Chaque mercredi, maintenant, vous en avez l'habitude. Votre rendez-vous. Hebdomadaire, on va parler de NBA pendant 52 minutes avec un gros programme. On y va, euh, hype ou pas hype, la NBA fait son retour à Paris. Ce sera en 2023, le 19 janvier précisément. Les meilleures équipes de l'année, également NBA, ont été dévoilées. C'était il y a quelques jours. Et LeBron James... Ça y est, on connaît son nouveau coach. Hashtag hype, la star des Lakers. Euh, bah, Rends rend visite pardon, aux enfants d'Akron, Ohio. Et euh, vous verrez ça euh, ensemble. Il y a aussi les vacances de... De, de certains joueurs NBA qui, qui, qui feront parler. Et puis, euh, on ira avec Emmerich au cœur de la 125e rue d'Arlem, découvrir un petit peu les rues et, et les shops. On a un débat de la semaine. Les Américains dominent-ils encore leur propre ligue C'est la question qu'on va se poser, bien sûr, ensemble. Et on a un invité, Dunker, fou ou Spider-Man, vous choisissez. On va discuter un petit peu ensemble euh, avec notre invité donc, dans l'ITV TV Et on aura un focus bien sûr, sur les finales NBA Warriors versus Celtics. Gros programme hype. Il est temps pour moi maintenant d'accueillir une équipe hype autour de moi. On a un petit nouveau euh, passé par Limoges, un ancien pro euh, fraîchement euh, euh, récompensé d'un diplôme de DES d'entraîneur professionnel, on va dire. C'est Raphaël Desroses. Salut Raphaël. Salut, salut. Comment va Ça va, va bien. Hein en plus, une belle affiche en finale NBA. J'attendais que ça. T'attendais que ça euh, Je te pose tout de suite la question un peu traditionnelle ici. Équipe hype et joueur hype pour toi. Là comme ça
3: ah, euh, Tatum j'aime bien quand même. Hein, euh, ce qu'il fait à Boston. Ouais. Et puis une équipe bah, les Warriors parce que c'est vrai que ça, ça joue de deux côtés du terrain, ça se passe le ballon. C'est pas juste un pick and roll en tête de raquette comme on voit partout. <laughs>
2: Donc deux équipes, enfin Un joueur et une équipe qu'on va pouvoir suivre là dans, dans, dans quelques jours, on va en parler bien sûr ensemble. On file directement du côté des Etats-Unis, tu parlais des Warriors, il y a un homme qui couvre les Warriors depuis près de 10 ans pour le site référent Basket USA, il est chanceux parce que les Warriors sont encore en finale NBA, donc l'aventure devrait continuer avec Melvin Karsanti. Salut Melvin.
4: Salut Sylvain, ouais, comme le, le disait, on me le disait Antoine avant l'émission, euh, J'ai un karma de ouf parce que ça fait dix ans que je suis à SF et ça fait faire ma sixième finale en huit ans à domicile. Donc, euh, je n'ai pas à me plaindre.
2: J'espère que tu n'as pas à te plaindre. <rire> euh, Antoine Mancharel fait son retour dans Hype. et Il est aussi euh, très oui. concerné par, par les finales NBA. Hein. Boston euh, devrait faire partie de, de, de ton guide de, de, du retard dans, dans, quelques, dans quelques jours. Comment vas-tu, Antoine
5: va ah bien, ça fait plaisir d'être
2: ça fait plaisir de t'avoir. Bouge pas, on va accueillir tous ensemble un dunker fou. Il est, est un arrière-bondissant. Il joue en B à Tours. Il a eu, en plus, remporté le concours de dunk au All-Star Game il y a encore quelques, quelques mois. On va le présenter tout de suite. C'est Dylan Afomama. Salut Dylan.
1: Salut, salut. Comment vas-tu Ça va, merci. Et toi Nous,
2: bon, on va bien. T'es à l'aise Tout va bien
1: Ouais, tout va bien. Nickel.
2: Ok. Question la même que pour Raphaël, joueur hype et euh, équipe hype
1: bah Pour moi, joueur hype, je Jalen Brown.
2: Jalen Brown ouais. Ok. Arrière des, euh, des, des Celtics bah, de Boston. Ouais, J'aime
1: beaucoup son jeu. Ouais. Et équipe, je aussi les Celtics, puisque depuis le début des playoffs, ils ont montré leur défense. C'est surtout leur défense qui ont qu on étouffé leur adversaire. Et en attaque, c'est vraiment n'importe qui qui peut sortir du lot. Et j'aime bien le genre d'équipe.
2: Bon, je vois que tu es prêt à parler des de, de Boston Celtics. On va le faire ensemble. Pour ceux qui ne connaissent pas, Dylan là l'info, mama. Il faut euh, se poser sur vos sièges et regarder ce qu'on vous balance tout de suite. C'est n'importe quoi. C'est parti Dunker danseur, <rire> il fait les deux. Vous avez reconnu Medin Nguama qu'on l'a reçu dans l'émission il y a encore quelques, quelques semaines. Euh, petite question sur ce dunk, comment on prépare ce type de, de performance Est-ce qu'on y pense ou est-ce que est, ça se travaille justement Ou est-ce que finalement c'est un peu euh, spontané, on se dit allez, on va faire quelque chose de différent pour essayer d'étonner un peu tout le monde
1: bah Franchement, sur le coup, ma première idée c'était de ramener une voiture. Oh. Je m'étais inspiré du concours de dunk de Blake Griffin. Ok. Donc, euh, j'ai demandé à la ligue, restait pas forcément possible par rapport au parquet de Bercy. Mmh. Donc, du coup, ils m'ont dit qu'une moto, ça serait plus, euh, plus possible dans, dans ce que je voulais. Et ensuite, euh, eux se sont débrouillés pour pouvoir amener la moto. Et la veille du, du show. Tu t'entraînes quand euh, même Ouais, ils ont ramené la, la moto pour que je puisse m'entraîner. Et la veille, j'étais avec Mehdi et il y avait son fils qui avait un match de spider -Man. Et du coup, on a eu l'idée de, de mmh. prendre le masque vu qu'il y avait le film qui venait de sortir il n'y a pas longtemps. Je me suis dit que ça, plus la moto, j'allais forcément aller au moins jusqu'en finale. Okay.
2: <rire> Petite question, quand on est entraîneur de tout, ou même président, et qu'on voit son joueur sauter au-dessus d'une moto pour un match un petit peu d'exhibition, c'est les choses qu'on arrive à faire passer, ou finalement, on ne demande pas l'autorisation, on fait son truc
1: et puis… Bah, franchement, je n'ai pas, pas demandé l'autorisation. Okay. Après, j'en avais parlé un peu avec… Euh l'entraîneur, l'entraîneur adjoint et mes coéquipiers de ce que j'allais faire. Et dès que j'ai eu cette idée-là de passer par-dessus une moto, ils étaient plus euh, excités que moi, on va dire. Il n'y avait pas forcément d'appréhension sur euh, les risques qu'il pouvait y avoir. Okay. Donc ça va, personne ne m'a donné d'interdiction.
2: Bon, eh ben, c'est le plus grand plaisir, hein, parce que ah nous, ouais. enfin, j'étais dans les tribunes, euh, je peux te dire qu'on s'est levé hein, quand on a vu ça, on était, on était complètement dingue Bon, on est, on est déjà à Bavard, il faut qu'on aille sur notre première chronique Dylan et, et Raphaël. Hype ou pas hype, c'est parti. De l'émission Dylan et Raphaël, je vous explique pour, pour vous deux, on scoute un petit peu l'actualité passée en NBA, on essaie de retenir trois news pour nous qui nous hype le plus, et puis on, on en discute bien sûr ensemble. La première, c'est la NBA qui fait son retour à Paris en 2023, le 19 janvier 2023, avec une affiche, Old school, Chicago euh, contre Detroit, ça rappellera sûrement des souvenirs à, à, à certains. On voit l'affiche d'ailleurs euh, de, de cet événement. J'ai une première question euh, pour vous, parce qu'il y a quand même à la fois l'excitation de voir un match NBA à Paris, c'est pas si commun, il hein. ne faut pas bouder notre plaisir. Et l'affiche qui, pour certains, n'est pas forcément la, la meilleure. J'ai une question rapide pour vous. Euh, Est-ce que cette affiche vous hype, Raphaël
3: En un premier temps, je me dis non. Puis après, je réfléchis un peu, je vois que Cunningham, une star montante, qu'il a Nice, un local de l'étape. Après, je vois les boosts, le baromètre, c'est ce qu'ils vont garder à la vigne, par exemple, parce que c'est vrai que ça, c'est un joueur qui. <rire> On parlait de spectacle. Il mm -hmm. aussi, hein, les motos, il peut passer par-dessus. Mm -hmm. Donc euh, bah, ça dépendra vraiment de, du moment, euh, s'il y a encore un De est-ce qu'il y a des blessés, pas des blessés. Mais sur le papier, c'est clair qu'il y a du potentiel, contrairement à certaines affiches qu'on a pu avoir.
2: Ça te hype, toi
3: Ouais, parce que de toute façon, je suis fan de NBA, donc moi, tu me mets n'importe qui. J'y <rire> <Okay. rire> vais. Antoine
2: cette affiche à Paris
5: Ouais, bah écoute, euh, un petit peu pareil. Au début, on peut se dire, ah, quand même, je, surtout, je, en fait, je me suis senti mal pour Evan, quoi, qui a vraiment, vraiment envie d'y aller, euh, de, de faire ce, ce match NBA à Paris, parce que, bah, voilà, il faudrait très local de l'étape, euh, francilien, etc. Mais euh, le match devrait être intéressant, donc on, je vous souhaite un bon spectacle.
2: Je me tourne vers Dylan tout de suite, on a un tweet parce que Evan Fournier euh, qui est euh, voilà, bien sûr le joueur des de New York Knicks mais qui suit beaucoup l'actualité aussi de, de son sport a réagi sur les réseaux sociaux avec un tweet euh, encore bien, euh, bien sincère de, de, de sa part, Commandman, man quand il voit un petit peu l'affiche, hein, Chicago Détroit 19 janvier 2023 on l'a dit, ça semble pas être pour lui la meilleure affiche possible, Evan aurait aimé euh, jouer euh, devant son public à Paris en tant que, en tant que Knickerbocker comme on dit ouais. euh, Qu'est-ce que toi, tu penses euh, de cette affiche, euh, Dylan Est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver mieux avec des Français Rudy Gobert, peut-être, euh, Evan Fournier
1: ?– ben C'est sûr qu'on aurait pu trouver mieux. Après, en soi, on ne va pas forcément cracher sur l'affiche parce que ça reste quand même de la NBA, ça reste quand même du beau spectacle. Malgré que ce ne soit pas forcément des tops équipes, on va dire. Il mm -hmm. y a quand même pas mal de talent dans les, dans les deux équipes. Détroit, c'est un effectif assez jeune. donc c'est des des jeunes qui vont monter en puissance d'année en année. Et Chicago, depuis, depuis leur recrutement de, de cet été, on va dire, ils ont, ils ont quand même une sacrée bonne équipe. Donc je pense qu'on on peut, on peut être surpris de l'affiche. Après, c'est sûr que c'est mieux de, de, de pouvoir voir un match NBA avec de, nos Français qui, qui viennent jouer devant nous. Après, c'est pas fini, il reste encore des années.
2: Oui, rappelons qu'on avait eu Nicolas Batoum hein, avant, avant le Covid en 2019 avec, euh, avec euh, Charlotte, hein, c'était ça. Ouais, ouais, ça. ça, contre les Bucks de, de Yanis Antetokounmpo. Euh, Melvin, je ne te fais pas réagir, on va aller avec toi directement sur la, la news numéro 2, c'est les All-NBA, donc les meilleurs joueurs de la saison répartis dans euh, 3-5 différents. Donc on va vous présenter les 3 meilleurs 5 de l'année en NBA et vous, vous allez me dire, et, et Melvin, je commencerai avec toi, euh, quelle équipe te hype le plus Parce qu'on va voir que c'est euh, quand même très bien réparti. Euh, donc la All-NBA First Team, euh, Yanis Antetokounmpo, Devin Booker, Luka Doncic, Nikola Jokic et Jason Tatum. Donc ça, c'est pour cette première uh, All-NBA uh, First Team. La All-NBA Second Team, Steph Curry, Demar DeRozan, Kevin Durant, Joel Embiid et Ja Morent, le bondissant Ja Morent. Et la dernière et donc uh, la third NBA First Team, uh, LeBron James, Chris Paul, Pascal Siakam, Carl anthony Towns et Trey Young. Melvin, à toi, euh, laquelle de ces trois équipes te, te hype le plus Laquelle tu prendrais si demain tu étais GM, voire coach euh,
4: Si j'étais GM, je prendrais la première. Si j'étais coach, je prendrais la deuxième. Parce que je pense que dans la première, entre Yanis, Luka, Jokic, Booker, Tatum, c'est une équipe, c'est une, une All-NBA First Team qui est, qui est jeune, qui a énormément de potentiel, qui a énormément encore d'années devant elle. Euh, et c'est bien de voir un peu le, le renouvellement je sais qu'on va en parler un peu plus loin dans l'émission euh, d'avoir des joueurs internationaux et des jeunes joueurs américains ensemble après la deuxième team entre Steph et Kedi c'est quand même il euh, y a l'expérience, il y a des titres de champion il y a des titres de MVP Embiid, euh, Antoine pourra nous en parler il aurait pu euh, attraper ce titre de MVP cette année et puis on a Jamorent et, euh, et Desmar de Rosane qui ont fait une super saison et qui méritent d'être là euh, donc c'est une équipe qui est peut-être plus spectaculaire que la première, euh, que la première team, mais, euh, mais ouais, difficile de, de choisir entre les deux.
2: Antoine, je te fais réagir. Je voudrais poser la question à Raphaël de, de son choix. Euh, on discutait un petit peu de, en off de la répartition un petit peu des, des intérieurs. Euh, Jokic ou Embiid dans la All-NBA First Team, il y a, y a débat pour toi ou pas Les Pourquoi deux ensemble ou alors l'un bon, ou l'autre Moi,
3: j'aurais mis les deux ensemble, honnêtement. Ah, j'aurais mis les deux ensemble parce que si on est vraiment basket pur, on sait qu'un Jokic peut se décaler en quatre, il n'y a pas de problème. Euh, après, c'est là qu'on n'était pas sûr au niveau des votes. Est-ce qu'on pouvait vraiment voter pour les deux Ou est-ce qu'on a juste respecté le fait que les deux soient postes 5 en saison
2: On pose la question à Antoine. Antoine, on sait que tu fais partie de, des votants aux états unis Est-ce qu'on aura pu voter pour les deux dans le même 5 euh, Mb et Jokic
3: ouais. oui, Ok. c'était possible. Ouais, monde d'ailleurs, je l'ai fait. Voilà, je n'étais pas sûr. Très ça... bien,
2: bah, très bon choix. Dylan. <rire> Quelle équipe te hype le plus parmi les trois On peut peut-être les, les réafficher pour, mmh. pour Dylan. Donc Yanis, Antetokounmpo, Devin Booker, Luca Doncic, Nicolas Jokic, Jason Tatum, ça c'est la première first team. Donc La deuxième, Stephen Curry, Demar de Rosen, Kevin Durant, Joel Embiid, Jamorent. La troisième, LeBron James, Chris Paul, Pascal Siakam, Carl Anthony Tarnes, Treyant.
1: Ouais, moi, je serais sur la deuxième. Hein. La
2: deuxième ouais. Stephen Curry, Demar de Rosen, Kevin Durant, Joel Embiid, Diamorent. Ouais. Parce que… T'as as du tir, t'as as du post-up, euh, t'as as as du, du clutch
1: T'as quand même, pour moi, l'un des meilleurs attaquants de la Ligue, Kevin Durant. OK. T'as le meilleur shooter de la Ligue. T'as Jer Moren qui, qui est en train de, de monter en puissance d'année en année. OK. T'as aussi l'un des meilleurs pivots de la Ligue. As, en fait, à tous les postes c'est complet, c'est fort. C'est
2: pas évident à choisir, hein. vraiment. Okay. Hein. Je pense qu'il y a un match... Euh, clairement entre, entre ces trois, ces trois équipes. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette deuxième news. On, on va directement sur la troisième ensemble. On va parler de, bah, du nouveau coach de LeBron James. Euh, Frank Vogel donc, avait, avait été démis de ses fonctions il y a quelques, il y a quelques semaines. Et euh, les Lakers cherchaient un nouveau coach. On en avait parlé dans, un, dans une précédente émission. Et trois, trois profils se dégageaient. Terry Stotts l'ancien des Blazers. Kenny Atkinson, qui est assistant des Warriors euh, actuellement euh, euh, qualifié donc, pour les finales NBA. Et puis Darwin Ham qui était le seul euh, des et deux, à ne pas avoir d'expérience de head coach. Et ben c'est lui qui a, été, euh, qui a été tout simplement choisi. On peut peut-être vous le présenter. Euh, donc, l'âme d'un champion. Hein. Ça, c'est le travail de notre chef d'édition, Lucien. Beau titre, Lucien. Donc, 48 ans, coach adjoint euh, depuis 2008 et champion euh, NBA 2021, mais euh, en tant qu'assistant. Elle était assistant de Mike Budenholzer euh, du côté, de, du côté de, des Bucks de, de Milwaukee. Je me tourne. Tout de suite vers toi, Dylan, est-ce que c'est un choix qui peut correspondre à LeBron James Quand on sait que LeBron et ses coachs, ce n'est pas toujours évident.
1: Après, je pense qu'ils ont, ils ont dû recruter un, un coach qui n'avait pas forcément beaucoup d'expérience parce qu'il y avait LeBron James. Je pense qu'il va surtout s'aider de les Brown James. Donc, on le va LeBron James. LeBron que... James coach,
2: finalement, on lui laisse un peu de la, la place on pour aussi lui être… On un
1: peu de liberté. Okay. On okay. sait qu'il aime, aime bien forcément gérer les équipes, un peu le recrutement, etc. Donc, je pense qu'il va plus le guider à pouvoir gérer l'équipe des Lakers parce qu'avec toutes les, les stars, on va dire, qu'il y a dans cette équipe, ce n'est pas forcément facile à gérer quand tu es coach. Okay. Donc, je pense qu'il va plus se reposer sur un peu la première année sur LeBron. Il
2: y a LeBron justement, qui a, qui a réagi. Euh, on vous a mis le tweet euh, traduit euh, en français. « Tellement excité. Félicitations et bienvenue, coach. Euh, » Je me tourne vers un coach, hein, maintenant ouais. on peut aussi le, le présenter comme ça, un consultant pour Canal Plus Afrique et puis, euh, puis euh, néo-entraîneur. LeBron James, tu connais euh, On connaît l'aura aussi de LeBron James. Ouais. Euh, on sait cette capacité à être quelqu'un qui peut jouer, en même temps guider un peu le recrutement et, et les plays sur le terrain de ses équipes. Est-ce que c'est le coach qu'il faut à LeBron James, Darwin Ham, ou est-ce qu'il oh, bon, a bon. fallu quand même un mec un peu plus... Euh, Mon premier réflexe, ça
3: a été de dire... Ah. Ah, c'est pas très charismatique. On parle des Lakers, on oui. parle d'une équipe, euh, voilà, une franchise de, de champions, etc. Prendre un coach rookie, c'est un risque. Maintenant, quand on se rappelle un peu de Lee Brown, on sait qu'il a adoré fonctionner avec Loup et qui était coach rookie, assistant bon, à oui. ses côtés, etc. Et du coup, j'ai écouté pas mal d'analystes américains. Et tout ce qui revient, c'est le respect envers, David, euh, envers, envers Ham. C'est-à-dire que c'est un mec apparemment qui a, qu a, qu a du caractère. C'est un ancien joueur. Et ça aussi, c'est important. Dans la relation, on sait que de nos jours, ah les joueurs, aiment bien avoir ce crédit quand même. Ils savent de quoi ils parlent. Et ça, c'est un gros plus. Et du coup, dans sa relation avec LeBron James, la carte ancien joueur, la carte charisme que nous, on ne connaît pas parce qu'on ne connaît pas l'homme de l'extérieur, mais apparemment, quand on prend tous les Kendrick Perkins, tous les, les analystes américains, les anciens joueurs, ils ont tous validé ça. Donc, c'est qu'à un moment derrière, il y a une personnalité qui doit correspondre.
2: Antoine, le choix de Darwin-Am, toi qui es du côté Est des États-Unis, est-ce que c'est un choix qui, euh, qui te surprend Qu'est-ce qu'on en dit de Darwin-Am aux États-Unis
5: Alors, ça me surprend un tout petit peu, mais euh, ce n'est pas non plus euh, fou. C'était un des scénarios qui était envisagé. Et c'est clairement pour laisser un petit peu d'emprise de, sur l'équilibre, sur la franchise à l'Ebron. Mais c'est aussi une manière un petit peu de, de valider ce qui s'est passé l'an dernier au Bucks avec euh, le titre. Euh, et donc quelque part aussi de lui donner une part de responsabilité dans ce titre et d'en enlever un petit peu à Mike Benolver mais bon bon courage parce que c'est quand même
3: un sacré bordel aux Lakers en ce moment <rire> donc on attend de voir comment il va naviguer tout ça
2: première expérience, euh, prendre les Lakers euh, voilà, il faut, ah, faut savoir qu'il a, a
3: signé 4 ans 4, 4, 4 ans c'est il doit donner du gage de garantie Voilà, histoire d'avoir un peu de continuité il a un contrat plus long que ses joueurs et ce qui n'est pas toujours le cas en NBA Maintenant, encore une fois, il y a aussi une mode en NBA, il ne faut pas se, se cacher. Quand on voit Udoka, pareil, qui, qui réussit, qui a été assistant coach longtemps aux Spurs, etc. Il y a un renouvellement, c'est
2: ça ouais, on il, un renouvellement, chance, il y a un renouvellement, peu. Peu, voilà,
3: on donne la chance aux, aux assistants. Okay. Et assistants, pas de n'importe qui, de, de, de champions en général. Et c'est vrai que là, ce qui est un peu surprenant, ce n'est pas l'école Popovich. C'est vrai qu'il y a moins de garanties, entre guillemets. Mais bon, en tout cas. On lui souhaite de réussir, mais ça va être un, un beau défi. Et je ne sais pas si je serais parti dans, dans ce sens-là. Je serais peut-être plus parti sur un Mark Jackson, ouais. un qui, a, qui a plus de charisme, euh, qui est respecté, euh, qui a prouvé aussi, quoi. qui a prouvé et qui mérite aussi, à mon avis, une chance en, en NBA, une seconde chance.
2: Bon, ben on va observer euh, les, les premiers pas de Darwin Ham. C'est dans quelques semaines, voire quelques mois maintenant, parce que les, les, les Lakers, ne sont pas qualifiés pour les playoffs. Et, et on verra donc cette équipe de retour à la mi-octobre, voire début début novembre. On, on avance, mais si on va sur les, les réseaux sociaux ensemble dans Hashtag Hype. C'est parti On va rester sur les Lakers, euh, pas qualifiés pour les playoffs, je le disais, mais Lebron est très actif euh, et, et notamment euh, sur le plan social. On en parlait aussi dans une précédente émission. Euh, Lebron impliqué socialement, euh, met beaucoup d'énergie euh, dans des programmes de réhabilitation, d'insertion et d'éducation. Et il était du retour au, euh, du côté d'Akron, pardon, Ohio, pour rendre visite à quelques enfants de son école. On vous montre tout ça.
3: LeBron!
2: La Hype euh, Lebron du côté d'Akron Ohio, bon, elle, elle est claire, on a vu les, les gamins complètement dingues, en même temps si c'est nous euh, à cet âge, je pense qu'on on fait, on fait la même chose, on a d'autres postes à vous montrer, et euh, les vacances d'ailleurs de certains joueurs NBA se passent plutôt bien, et notamment celle de Nikola Jokic, qui a, euh, qui a une autre passion Nikola Jokic, hein, euh, celle de, de, de faire un petit peu de d'équitation, voilà l'image. Voilà – Il calèche. – Bien en calèche, Nikolaj Jokic. Alors quoi, c'est 2 mètres 11 à peu près, Nikolaj Jokic. Je pense qu'au niveau de, du cheval, ça ne doit pas être top, top.
3: – Ah, c'est au trop, hein, c'est oh. au galop.
2: Voilà. – mais va. on a une déclaration. Apparemment, c'est plus qu'une passion parce que c'est un rêve pour lui. Mon rêve est ah. de retourner en Serbie et de devenir entraîneur de trop après ma carrière de basketteur. Voilà ce qu'a déclaré Nikolaj Jokic il y a encore quelques semaines. Euh, on continue sur quelques postes bien sentis, c'était la finale de la Ligue des champions, il y, a, il, y a, il y a quelques heures encore, du côté du Stade de France, pas, il y a quelques échauffourés, on va pas revenir là-dessus, mais Lebron, qui a investi dans le club de Liverpool, était présent au Stade de France, on peut aussi vous, voir, vous montrer les images, puis on en parle ensemble. Le Brun présent au Stade de France. On a quoi d'autre comme image On a aussi euh, d'autres joueurs NBA, notamment un Français, Rudy Gobert, euh, qui a célébré la victoire euh, du, Real de Madrid, du Real Madrid pardon, euh, avec, euh, avec Benzema sur, euh, sur le terrain. Donc On voit un peu la connivence qu'il peut y avoir aussi entre euh, les, bah, les cross-culture, foot, euh, basket. Je ne sais pas si, euh, Dylan, pareil, le foot, c'est quelque chose qui t'intéresse. Tu connais des, des footeux de haut niveau. Est-ce que vous partagez un petit peu des choses ensemble
1: bah... Moi, – Moi, je suis, suis quelqu'un qui a commencé par le foot à la base. – OK, voilà. – Donc moi, parle. le foot, ça, ça me parle. J'ai regardé la Ligue des champions, j'ai regardé la finale. Donc moi, le foot, c'est vraiment, on va dire, une deuxième passion. Après, j'ai des potes à moi qui, qui, qui sont pros. Après, je connais pas forcément de, de grands joueurs professionnels. Donc je n'échange pas forcément avec eux, mais je suis le foot. – Je suis Et le foot
2: ?– Ouais. – OK. Tu suis euh, également Yanis Antetokounmpo ou pas Moi aussi. Parce qu'il était du côté de, de Lyon il y a encore quelques, quelques heures pour supporter et soutenir son, son, son frère, mmh. Costas, qui était engagé dans un match 3 contre, contre Cholet, si je ne dis pas de bêtises. Euh, L'Asvel se qualifie pour les demi-finales du championnat de France. On a l'image, on vous montre tout ça. Un invité de marque, Yanis Antetokounmpo, est présent
0: ici à l'Astroval. Alors là... On avait vu Kevin Durant suivre l'épopée européenne de Mike James. Et évidemment, il vient voir son frère,
2: Costas. Raphaël, je te fais réagir rapidement sur cette dernière image de Yanis. On avait vu Kevin Durant aussi du côté de Monaco et partir après aussi au Pirée. On commence à voir quelques joueurs NBA qui ne pas les salles françaises. Hein. Ça, Alors, fait, ouais. ça fait plaisir. Hein.
3: On se régale, même si on peut soupçonner uh, Tipeee une stratégie. Oui. Ah, on sait que c'était un peu aussi une des raisons de sa, de sa venue, pour faire parler de son club. Et, et on voit que ça marche bien, parce que ça fait deux fois hein, déjà qu'il vient. Il est venu uh, en préparation uh, cet été, et puis là, uh, pour les matchs de playoffs.
2: Costa c'est pas <rire> trop comme Yannis encore, hein, pour l'instant. Hein.
3: Non, ah, c'est tête au cercle, hein, lui aussi. Et c'est un bon joueur, mais c'est pas une star. c'est pas un joueur dominant en Euroleague, en tout cas.
2: OK. Bon, on va on va rejoindre on va laisser tomber l'Euroleague et costas et, et Yanis, on va rejoindre Emric du côté de d'Arlem cette fois-ci pour sa chronique fraîche. C'est parti. Dylan, on a euh, un reporter, un insider, euh, qui s'appelle Emric Parker, euh, vlogueur, blogueur, euh, qui euh, euh, scrute un petit peu les rues de New York et même du sud des états unis pour aller à la pêche, euh, aux informations sur le plan social, sport, culture, euh, et, euh, et également rencontrer des personnages, et il nous prend quelques images, et puis on, on, on en récupère un petit sujet de 2-3 minutes, et puis on, on en discute ensemble. Je te propose de regarder, et puis… on on développera le sujet Emerick Parker dans quelques minutes
0: La chronique fraîche tu le sais maintenant c'est ton aller simple direction la fraîcheur des états unis dans l'émission Hype sur sport en France aujourd'hui je suis à Harlem dans mon quartier mon fief et je vais t'amener un petit peu à la découverte de ce quartier pour surtout te parler un petit peu de cette affaire commerçante qui est la 125ème rue on y va <musique> La valade ne pouvait pas commencer plus proche de l'Apollo Theater qui est vraiment le, le joyau du quartier de la 125e, que ce soit les Jackson 5, James Brown, Ella Fitzgerald, Quincy Jones, Prince, Michael Jackson, bref t'as compris, tout le monde passe ici. Et d'ailleurs, un peu à l'image du, du Hollywood Boulevard à Los Angeles, ils ont mis des petites, des petites plaques. Pour tous les, les stars qui sont passés ici. Les choses incroyables à l'Apollo Theater qui s'est passé en 1934 quand le théâtre devient enfin autorisé au noir. Les organisateurs comprennent que le talent est dans la rue partout ici à Harlem. Harlem, on parle à cette époque-là de Harlem Renaissance. Le jazz, le bebop, le swing arriveront quelques années plus tard. Mais vraiment, c'est ici que, par exemple, Ella Fitzgerald a gagné en premier cette Nuit des Amateurs. Alors, c'est révolutionnaire pour l'époque, on est en 1934. Rendez-vous compte, 5 ans avant la Deuxième Guerre mondiale, pour moi c'est presque de la science-fiction, peut te dire que les mecs ont inventé la nouvelle star ici à Harlem. Et depuis, depuis toutes ces années, eh bien, la Nuit des Amateurs ravit tous les spectateurs, qu'ils soient de Harlem ou non, tous les mercredis soirs, pour 25 dollars seulement, c'est là où il faut être. L'autre institution du quartier c'est Jimmy Jazz, cette petite chaîne du Bronx et de Brooklyn et de Harlem, je t'emmène. 125e c'est aussi la grosse chaîne Footlooker. Et on est sur Harlem donc tu vois il y a le petit détail 125e Footlooker Street. On a ce rapport à Harlem très important. Tu vois ici tu vas trouver un rapport au Rocker Park. Avec les, les Westsiders, Jordan 5, Jordan 13, Jordan 5, Jordan 11 même, et l'A6 qui vient récemment de sortir. Beaucoup plus de soldes aussi par rapport à des footlockers qui peut y avoir plus traditionnels sur Midtown. Une gamme de produits quand même plus adaptés à la culture streetwear et hip hop. Et à côté des grandes chaînes, t'as aussi des revendeurs particuliers, un peu comme Flight Club le plus loin dans Midtown. On vend ses chaussures sous cellophane mais également des chaînes en or. D'un côté les sneakers. Et de l'autre, les chaînes en or et les bagues. Welcome to Harlem. Et à quelques pas de la rue commerçante, tu te retrouves vite fait en zone résidentielle avec ces fameuses brownstone. Brown, ça veut dire marron, stone, ça veut dire pierre. Et en fait, ces maisons, étaient à la base des, des maisons pour les riches New-Yorkais qui venaient ici en villégiature, dans le nord de Manhattan. On était à 2h30 de Calèche, le train n'était pas encore là. Et surtout, la grande migration des Noirs du Sud, à la fin de la guerre de sécession en 1865, n'avait pas encore eu lieu. Ce qui fait que Harlem était pour les riches New-Yorkais. Harlem a changé démographiquement à partir des, des années 1910. En 1910, vous aviez 10% noir à Harlem, en 1920, 30% noir à Harlem, et en 1930, on se retrouvait à 70% noir à Harlem. Donc c'est vraiment un quartier qui reste architecturalement magnifique et qui permet vraiment d'apprécier en plus du streetwear et un côté vraiment très très local. On a l'impression d'être dans un film de Spike Lee fantastique. On ne pouvait pas finir cette petite balade dans Harlem sans te montrer un des nombreux terrains. Le sport ici est roi, le basket encore plus. La densité de New York a imposé 30 000 habitants au kilomètre carré, a imposé la construction de terrains de basket et non pas de terrains de US beaucoup plus grands. Donc c'est vraiment ici à Harlem que le sport est roi, que le basket est roi. Comprendre cette culture, c'est s'approcher tous les jours de son quotidien, de ses gens, de ses shops, de ses vitrines. Bref, viens à Harlem, c'est important. Donne ton argent à des
2: Black Business, soutiens cette cause. Et je te dis à bientôt sur Sport en France. Donc, comme on vient de le voir dans ce reportage d'Emrick, Harlem, c'est plutôt hype. Je me tourne vers Dylan Afomaba, joueur de Pro à Tours. Euh, dans quelle ville t'as pu jouer <rire> qui te permet d'être un peu dans cette hype, on va dire Je me sens bien sur le terrain et à la fois dans l'environnement de, de la ville proposée.
1: Bah, j'ai fait, fait que quatre clubs, en ouais. vrai. Donc je dirais Tours. Hein. Tours Ouais, ça a été la, la meilleure ville que j'ai faite pour l'instant. Au niveau de la ville, c'est un peu, on va dire, comme Paris. C'est un okay. peu comme Paris, c'est un peu étudiant. C'est pas loin de ma famille. Et après, dans le basket, je me suis senti vraiment le mieux cette saison. Donc, euh, ouais, je vais dire tour.
2: New York, tu connais
1: Non, jamais allé. Si
2: demain, euh, drafté NBA New York, il est possible de jouer correctement, mais de ne pas être attiré par euh, tout ce que la ville peut offrir
1: ouais. Ouais. <rire> il a survécu à, à tarbe
3: lourde euh, <rire> <rire> Il partait pas à l'église Tous les quatre matins Il était, euh, il était
2: posé, <rire> calme cadre.
1: Ouais, bon, Je peux aller partout là.
2: Bon. Allez suivre les stories d'Emeric hein, sur Instagram Il euh, y a beaucoup plus que ces 3 minutes 30 euh, Vous pouvez le suivre, l'accompagner Lui donner de la force Il y, y a pas mal de sujets autour de, du sport, du basket Et de la culture un petit peu sociétale aux états unis euh, On avance mais si on va parler NBA Dans le débat de la semaine Alors, messieurs, le débat de la semaine va tourner autour des grandes stars de la Ligue et de l'internationalisation de la NBA depuis le phénomène Dream Team. On voit de plus en plus de joueurs non-américains venir en NBA faire carrière exceller, voire même gagner des titres. Tony Parker, bien sûr, en fait partie. On pense à Dirk Nowetski aussi. On va se poser la question de savoir si aujourd'hui, on est quelques années après la Dream Team, bien sûr, même 30, 30, ans, 30 ans après, <rire> Très exactement, donc ça ne nous rajeunit pas. Est-ce que euh, le, on va dire le, le fantasme d'une ligue internationale peut exister Est-ce que les Américains également sont toujours dominateurs en inside de leur propre ligue Et si ce n'est pas le cas, euh, quel non-Américain aurait le, les, les épaules les plus larges pour tenir un petit peu la ligue, on va dire, en respect à la fois sur le jeu, mais aussi sur l'aspect un petit peu représentation, marketing et image. On sait que ça, ça compte beaucoup. Je vais tout de suite me tourner vers nos deux camarades du côté des états unis pour, pour, premier, pour poser pardon, cette première question qui sera plutôt liée euh, aux non-américains, sur euh, le profil qui, selon vous aurait le plus de chances, d'opportunités d'être le leader, on va dire marketing, l'image de, de, de la franchise Je pose une question à Melvin.
4: Ah bah c'est facile, ça va être Jokic et, ce, et, et ses chevaux, évidemment. Non, bien sûr que non, ça va être, pour moi, c'est Yanis. Là, il l'a déjà prouvé en étant double MVP, en étant des, MVP des finales NBA la, la saison dernière. Euh, c'est quelqu'un qui véhicule des valeurs qui sont, euh, qui sont extrêmement positives et c'est aussi, ils il, il vont un peu ce rêve international de se dire, bah, si tu regardes la NBA et que tu es au fin fond de la Grèce, au fin fond euh, de la Chine, au fin fond de je ne sais pas où, tu peux euh, prétendre à, à aller en NBA. Donc je dirais Yanis en premier et sûrement Embiid et, euh, et euh, Luka Doncic euh, en, en second.
2: Dylan si euh, on doit imaginer un leader de, de, de ligue NBA non-américain, à quel joueur tu penserais en premier
1: ouais, Moi aussi, je penserais à Giannis. Hein. Giannis ouais, parce que... Marketing,
2: euh, jeu, tout y est. Quoi.
1: Ouais, tout y est, est. Dans son jeu, tout le monde veut, veut le voir jouer. C'est un joueur très impressionnant. Il n'y en, en, en a pas deux d'économie dans la ligue. Et en dehors du basket, on n'entend pas parler de lui dans des, dans des affaires un peu un peu bizarre ou quoi, il reste dans, son, dans ce qu'il doit faire. Il est très humble par rapport à, à ce qu'il a pu vivre dans sa jeunesse et mmh. par quoi il est passé pour arriver là. Mmh. Donc c'est un joueur qui, qui est beaucoup respecté. –
2: Et qui véhicule peut-être une, une bonne image
3: finalement. Ouais, – voilà. – Raphaël ?– Moi, je suis plus modéré. C'est vrai que si on parle vraiment du sportif, oui. c'est clair qu'il est dominant aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Après, des fois, on sait que les Américains, n'aiment pas quand c'est trop lisse. Et c'est vrai qu'un Doncic, par exemple, avec son caractère… Hein, ou qui boit une petite bière pendant les playoffs, ça, ils aiment bien. Et après, c'est vrai qu'un MBID aussi, avec une grande bouche, et l'interview, voilà, on s'en souvient, punchline, etc., euh, ça s'y prête aussi. Mais un aujourd'hui, c'est vrai qu'il a du mal à être 82 matchs sur, sur le est terrain bien. et qu'il n'est pas encore au top-top niveau collectivement. Mm -hmm. Donc, à euh, bah, l'image d'un arrival, j'ai envie de penser à, à Doncic ouais.
2: Plutôt à Doncic euh, on peut poser la question aussi à, à, à Antoine, euh, jo, Joël Nbid euh, qui est donc Camerounais, hein, donc, euh, qui porte aussi un petit peu euh, le continent africain. Euh, Est-ce qu'il a aussi cette opportunité sur le plan marketing, bien sûr du jeu, d'être considéré un jour comme le, le, le visage de la Ligue euh,
5: Oui, quelque part, en tout cas, le, le joueur dominant, quoi c'est-à-dire qu'il impose physiquement, etc., il a ce côté-là. Euh, Raphaël l'a très bien dit, le côté trash talker est toujours bien vu aux États-Unis, donc il le fait très très bien. Euh, après, je pense que tous ces joueurs n'ont toujours pas quand même ce, ce petit truc du, du rapport au public américain, parce qu'ils bah, ne le sont pas, ils n'ont pas cette nationalité, ils n'ont pas tout à fait euh, exactement le même parcours, un peu la même culture quand même, parce qu'ils les embrassent généralement assez facilement. Mais il euh, y a un petit truc quand même qui, qui manque par rapport à euh, un joueur du cru, on va dire.
2: Allons sur euh, peut-être les, euh, les, les MVP hein, de, de la saison euh, cette année. Euh. Vous êtes déjà au courant, mais on peut, on peut le reciter. Nikola Jokic est, est élu MVP. Il y avait une discussion d'ailleurs avec un, un autre non-américain qui était Joel Embiid. Et dans la liste de trois, il y avait Yalis Antetokounmpo. Euh, Mehdi Nguama était assis à, à ta place il y a encore quelques semaines, Dylan. Et lui euh, n'était pas surpris euh, du fait que les Américains ne soient plus cités parmi les meilleurs joueurs de, de la saison NBA.
5: Une chose qui est sûre, c'est que ça fait quatre ans que euh, l'Europe... Où l'Afrique domine la NBA Constant. si tu vois les trois derniers de la liste, c'est Nicolas Jokic, Joel Antetokounmpo. Il n'y a pas un Américain dedans.
1: tu vas énerver Angelo, hein. Mais le reste du monde, le reste du
0: monde progresse. Le reste du monde progresse et c'est énorme. Et
2: domine même. Domine. C'est important que tu viens de dire là. Pendant quatre En fait. Est-ce qu'on peut… Euh, la question est un peu polémique. Hein. On sait que les Américains sont encore très, très moteurs de, de leur ligue sur le plan du jeu. Le Brown, Steph, Paul George, Kawhi, etc. sont encore des très, très forts joueurs. Mais dans la liste, des trois MVP. Euh, là, euh, Yanis a été MVP en 2018, 2019, 2019, 2020. Donc, le grec. Mm. Et euh, Nikola Jokic, double MVP 2020-2021, 2021-2022. Est-ce euh, que les Américains se désintéressent, entre guillemets, de la saison régulière et essayent de mettre un petit peu… Non, le...
3: oh, non, je pense que c'est plus une question de contexte. Je pense qu'on est arrivé à un stade où on peut se rapprocher un peu du hockey. C'est vrai que quand on regarde le hockey, historiquement, c'est une ligue américaine, mais il y a quand même des Européens des Canadiens, et c'est un mixte. Et après, bah, selon la, la, la période du moment, bah, ça va être des fois un Européen, ça va être des fois un Américain, mais je ne peux pas dire que ce soit une norme aujourd'hui. Il y a quand même sorti des KD, des LeBron James, et on aura d'autres. Maintenant, c'est vrai qu'on n'est plus dépendant uniquement du vie américain. Maintenant, ça travaille bien à l'international. la prochaine étape, c'est la balle. Quand on voit qu'on développe la NBA maintenant en Afrique, etc., il y aura encore plus de prospects qui vont arriver. Donc non, c'est juste maintenant que voilà, tout le monde a ses chances. Ce n'est pas juste les Américains.
2: Euh, Madeline se fait réagir sur euh, le, justement l'internationalisation le, le, internationalis... de la Ligue. Euh, toi, tu observes ça depuis quelques années maintenant aux États-Unis. Euh, les joueurs américains sont bien sûr formés encore très très fort, mais comment tu vois en fait l'arrivée d'un Luka Doncic ou d'un Jokic à la tête de, 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 de l'NBA
4: bah, faut, déjà, je pense qu'il faut revenir sur l'histoire. Sur C'est-à-dire qu'avant les Doncic, avant les Yanis, etc., il y a eu les Dark Now Key, il y a eu les Tony Parker, il y a eu les Paul Gasol qui ont vraiment euh, permis euh, à ce qu'on aille chercher et à ce qu'aller chercher des, des joueurs européens qui sont déjà forts et qui peuvent être un franchise player, ce soit, entre guillemets, normal. On le voit aujourd'hui. Après, comme le disait Raphaël, il faut quand même, euh, je pense, rajouter le contexte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des, des superstars non américaines il y en a quatre. Il y a Jokic, Yanis, Luka et, euh, et Joel Embiid. Après, on peut parler de Rudy Gobert, de Pascal Siakam, mais c'est vrai qu'ils sont, je pense, quand même un niveau en dessous. Alors que si tu regardes les stars américaines, il y en a je ne sais combien. et Il suffit de regarder, on parle de dominer la NBA, qu'est-ce que ça veut dire Aujourd'hui, oui, il y en a les trois premiers pour le, le titre de MVP, mais au final, il y, en a zéro, il y en avait une en finale de conférence, il y en a zéro en finale NBA. Donc, euh, pour moi, je pense que les Américains dominent encore la propre Ligue. Après, par contre, euh, c'est vrai que quand tu parles de Ligue internationale, alors je ne pense pas qu'on verra de franchise à Paris ou ailleurs, mais par contre, on va avoir beaucoup plus de joueurs internationaux qui viennent et qui ont vraiment un rôle de star, et je pense que ça va être de plus en plus accepté.
2: On va aller sur notre troisième thème et discussion autour de, de ce grand thème, justement ce, ce fantasme ou non d'avoir une NBA vraiment régnante sur, sur le plan international. Le commissionnaire, le big boss de la NBA, Adam Silver, s'était exprimé en début d'année, c'était en janvier sur, sur ce point. Les opportunités de croissance, en particulier en dehors des états unis sont énormes. L'objectif est de se concentrer sur une entreprise axée sur les consommateurs et d'engager les fans de manière directe à travers une expérience. Plus personnelle et interactive. Voilà le début de la déclaration d'Adam Silver. Il comprend qu'il y a un intérêt business et marketing, mais de là encore à développer le sportif ailleurs qu'aux États-Unis, il y a encore une marche à, à franchir. Est-ce que Dylan, c'est vrai que c'est une discussion qui, qui revient à chaque fois à une, une NBA internationale ou pas, est-ce que ce serait intéressant pour des joueurs français, euh, d'avoir euh, une opportunité d'être en lien avec l'NBA euh, si, si jamais il devait y avoir une franchise en, en France ou ailleurs
1: bah, C'est sûr que ça serait intéressant, ça ouvrirait des portes euh, pour pas mal de, de joueurs et pour pas mal de pays aussi. On sait que en Europe, il y, y a quand même du beau basket. C'est un basket qui est totalement différent du GD des, des US. Donc je pense qu'au fur et à mesure des années, il y aura pas mal de joueurs européens qui vont pouvoir euh, être amené à, à intégrer la ligue mmh. donc ça serait ça serait qu'un plus de, de pouvoir faire ce genre de choses de par exemple pour la ligue africaine qui est en relation avec opportunités la... quoi ouais, voilà ça, ça va ouvrir plusieurs portes et ça va donner plusieurs possibilités à, à d'autres joueurs non américains de pouvoir rêver plus grand on va dire
2: Melvin je te voyais réagir de la tête en disant non, non, non. Euh, quelle est la priorité d'Adam Silver et de l'NBA aujourd'hui euh, Est-ce que c'est d'aller faire de cette ligue une ligue d'expansion ou c'est plutôt peut-être de réactiver des franchises On parlait de Seattle il y a encore quelques, quelques semaines. De, voilà, de réactiver quelques franchises historiques de, de NBA.
4: Oui, je pense que c'est plus la, la, ta, 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 deuxième, ta deuxième réponse. C'est-à-dire que la rumeur, c'est en train de pouvoir me corriger, c'est que a priori, il y aura deux nouvelles franchises avec Seattle et Las Vegas dans quelques années. Après, quand je faisais le, le nom de la tête, c'est que pour moi, il n'y aura, aura jamais de franchise NBA en Europe. Et là, pourquoi C'est d'un point de vue logistique. C'est-à-dire, imaginez euh, si vous devez faire des déplacements entre San Francisco et, euh, et la nouvelle franchise à Paris. C'est juste complètement... Je veux dire, ce n'est pas réaliste. Par contre, après, au niveau internationalisation, la Ligue est déjà internationale. Et je pense que... Le, on voit qu'il y a déjà, par exemple, avec la NBA G League, il y a une équipe maintenant à Mexico, mais encore une fois, c'est sur le même fuseau horaire. Mais par contre, ce qui pourrait être intéressant, c'est de se demander, est-ce qu'il pourrait y avoir des, des passerelles entre les franchises NBA et les clubs européens, et les clubs africains et les clubs asiatiques, un peu sur le même, le même modèle que la, que la G League C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, le Real Madrid pourrait être partenaire avec Dallas et avoir peut-être une priorité pour essayer d'aller prendre des joueurs du centre de formation de, du Real Madrid. Moi, c'est ça qui m'intéresserait, qui mais je pense qu'il n'y aura jamais de, de franchise pure NBA en Europe ou ailleurs dans le monde.
2: – Réaction de Raphaël Desros sur ton dernier propos euh, ?– Non, je, je rejoins alors, sur ouais.
4: le côté il n'y aura pas de franchise. À
3: mon sens, c'est pareil, c'est trop compliqué euh, logistiquement. Ouais. Euh, pareil, de faire du Real Madrid une équipe, entre guillemets, réserve d'une équipe NBA, il y a trop de fierté en Europe pour ça. Mm. Par contre, le modèle qui est en train de s'installer en Afrique avec, avec la balle, mm. euh, ce qu'on voit en Australie avec des partenariats, c'est vrai qu'avec des, des billes dans, dans, dans chaque club, je vois ça se faire peut-être une NBA Europe à terme, parce qu'on sait qu'il y a des discussions là avec l'EuroLeague et l'EuroCup, etc., pour essayer d'avoir un championnat. Je pense avoir la mainmise un petit peu sur les championnats avec des parts, ça, j'y crois. Une NBA Europe, une NBA Afrique, entre guillemets, donc la balle, faire ça sur chaque continent, j'y crois. Par contre, avoir des relations directes entre des clubs historiques comme Madrid et des franchises NBA, je pense qu'il y a trop de fierté pour que ça se fasse.
2: Antoine, je t'ai pas entendu sur le sujet. Euh, une NBA Europe au sens euh, conférence ou franchise en Europe, euh, pff, un, ça reste un fantasme aujourd'hui
4: Oui,
5: aujourd'hui oui. Après, il peut y avoir des discussions, il peut y avoir des travaux. Euh, effectivement, on voit ce qui est un petit peu en train de, de se mettre en place. Euh, je dirais qu'il y a aussi un petit peu un problème de, de salle, d'ambiance. C'est-à-dire que le, la NBA c'est aussi un produit. Et aller voir un match NBA ailleurs qu'en NBA, j'ai rien contre le match à, à Paris, mais c'est pas la même chose que d'aller voir un match NBA aux états unis donc il euh, y a quand même voilà, des, des petits soucis autour de ça qu'il qu faudrait quand même régler, sur lesquels il va vraiment falloir bosser pour arriver à un projet un peu plus abouti dont on peut vraiment discuter.
2: Bon, L'actualité, en tout cas, là, on fantasme un petit peu, mais l'actualité, on le rappelle, c'est le 19 janvier 2023. Euh, les Chicago Bulls seront donc à Paris avec les T3 Pistons pour un match de saison régulière. Donc un match officiel, hein, ce n'est pas de l'exhibition, c'est un match qui comptera pour, pour, pour la saison régulière à venir. On, on a fait le tour, messieurs, de notre discussion. On va discuter maintenant avec Dylan Afomama dans l'ITV Décalé. C'est parti Dylan, c'est un peu le moment détente de, de l'émission, donc on prend le comme ça, il hein. n'y a, a pas de souci. On va se faire euh, avec toi une petite idée, une TV pardon, décalée qui va nous permettre de te connaître un petit peu plus. Alors, voilà, les gens de Tours ou ailleurs euh, te connaissent, mais le grand public peut-être un petit peu moins. On va essayer de savoir quels sont tes goûts. On se fait une ITV, euh, tu préfères.
1: Okay. D'accord
2: Qu'est-ce que tu préfères entre ça et ça
1: Ça te va Ça marche.
2: Attention, est-ce que tu es prêt
1: euh.
2: <rire> Préfères les sorties en boîte de nuit ou les euh, soirées entre amis?
1: Je préfère les soirées entre amis.
2: Soirées entre amis? Ouais. Boîte de nuit non.
1: De, de temps entrer, en temps, soirée, <rire> de temps en temps, mais c'est mieux une petite soirée chill avec tes potes à la maison tranquille.
2: Ok. Parle de chill justement. Tu préfères les vacances chill à la plage? Ou alors les vacances un peu actives en mode randonnée ou on visite, tu vois, quelque chose de touristique un peu
1: Non je préfère me poser à la plage. Poser à la plage
2: Ouais. Ok. Euh, Kaim Benzema ou euh, Kylian Mbappé ah. ah Difficile. Hein.
1: <rire>
2: J'irais
1: Ouais. Benzema. Benzema parce que cette année ce qu'il fait c'est très fort. Mmh. Il, a, il a été pendant un long moment sous-côté. Il a continué à travailler, il a continué à bosser pour pouvoir revenir même en équipe de France. Et là, ce qu'il a fait avec le Real Madrid cette année, c'est. 5 lignes de
2: champions On rappelle quand même, c'est incroyablement fort. Euh, ton titre de Dunker au All-Star Game ou euh, une pige match NBA dans l'équipe que tu veux Ça paye plus la pige.
1: Hein. Ouais, est <rire> oh. Oh. Oh, la pige. Hein. Tu
2: prends la pige Ouais. Ok. Tu préfères cinéma, théâtre ou concert Cinéma. Cinéma ouais. Dernier film que t'as vu
1: le Dernier film que j'ai vu, c'était euh, « Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ?» Le ah. dernier qui est sorti là. Quelque chose de marrant. Ouais. petite
2: comédie française marrante. Dunker fou, fou, hein, on le sait. Zach Lavin ou Aaron Gordon
1: ouais. J'irais Zach Lavin. Zach Lavin Ouais.
2: Parce que plus...
1: Plus élégant quand il dunk, J'aime bien ses... sa manière de, de sauter, comment il, comment il est en finition. C'est beau à voir.
2: C'est beau à voir, je, je confirme. Tu joues aux jeux vidéo Ouais, ça va. Fortnite ou NBA 2K
1: Non, NBA 2K. <rire> pas Fortnite. Je
2: prends quelle équipe à NBA 2K Je prends Philly. OK. T'es bien avec 2K. Ouais, ouais, ça, ça intérieur.
1: va. À l'intérieur, <rire> on ressort un peu pour Harden.
2: Et boum. Il a, il a bon goût quand même. Hein pas mal. Ouais. Euh, tu préfères le style de Russell Westbrook ou la barbe de James Harden
1: la barbe d'Ardenne. <rire> le style de Westbrook, non. Des fois, mais. C'est un, et... un peu trop.
2: Regarde, il y a quelques images, si tu veux Aïe. le voir là. Westbrook, euh, ouais. euh, voilà. Il n'y a pas de photo à Cannes là. cette semaine. Ouais. <rire> Est-ce que toi, justement, tu fais un peu attention à ton style,
1: fashion ouais. ou pas Ouais, franchement, ça va, je fais un peu attention à moi. Après, je te cache pas que je touches très souvent en jogging. Sur vêtements vêtements Ouais, tout le dernière. temps, pratiquement. Il y a
2: quelques images. <rire> Ils ont été cherchés. <rire> On bosse un peu, Lucien, chef d'édition, bosse, trouve quelques images. Ok, bon. Un peu Westbrook euh, ou pas
1: Non, je suis encore loin.
2: <rire> bon, dernière, dernière question, elle est pas faite. Non, hein. j'en ai peut-être une autre, d'ailleurs, de questions que je viens de, je viens de trouver, là, maintenant. Donc avant dernière question, le tir de Ben Simmons ou celui de Deandre Jordan La gestuelle de tir de Ben Simmons ou celle de Deandre Jordan Je
1: vais prendre la gestuelle de Deandre Jordan. C'est vrai Ouais.
2: On en parlait en plus avec Raphaël il y a quelques, quelques jours, c'est vrai que André Jordan ça va quand même, c'est juste
3: qu'il n'est qu pas… Le pire c'est que Ben Simmons aussi, enfin, est-ce Est qu'on parle en match ou en entraînement quand il n'y a pas de caméra, parce
2: que c'est ça. Écoute alors... on parle de ce qu'on voit donc on va dire en match. <rire> en match il a des tocs, <rire> Ok. piqué. Mais... Mais tu choisirais quoi là rapidement entre les deux Raphaël Rafael, l'ancien shooter il hein, faut le dire. Ah, non, Moi je prendrais Ben
3: Simmons mais je mettrais un autre cerveau, un autre mental, c'est dans la tête clairement, quand on voit les séries qu'il peut faire. Euh, moi qui m'attarde beaucoup à corriger les shoots de, de beaucoup de joueurs, ah, et... Ah, si atroce que ça. Quoi.
2: Okay. Dernière question, LeBron ou Jordan Tu préfères LeBron James ou Michael Jordan Jordan. Il est bien, il est très bien. Je <rire> <rire> savais qu'il fallait qu'on l'invite Dylan Afomama. Bonne, Bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse, mais si, celle-là, elle est pas mal finalement. On a un dernier, euh, dernier focus à faire, messieurs, on va parler de la finale NBA qui va opposer les Warriors au Boston Celtics. il nous reste quelques minutes pour parler quand même d'un gros morceau on va essayer de le faire de manière structurée euh, on avait fait euh, il y a quelques semaines Dylan nos pronos on va peut-être les remontrer, on va montrer surtout qu'on était très très loin euh, du compte euh, puisque euh, voilà on avait quasiment tous vu les Bucks arriver loin et, et les Suns aussi euh, finalement il n'y a pas les Bucks il n'y a pas les Suns, il reste les Warriors donc on voit un peu ma tête avec, avec Warriors contre Bucks donc je suis presque bon sans, sans l'aide vraiment donc voilà, enlevons vite ce tableau hein. Euh, clairement, on va surtout se focaliser, messieurs, sur un focus en plusieurs points. On va faire des match-up et on va faire match-up coach, match-up star d'équipe, match-up cinq majeurs, match-up banc. Okay et vous me dites, à la présentation des éléments qu'on va vous montrer… Bah, ce qui vous hype le plus et qui a l'avantage okay euh, avant ça on va peut-être partir sur le, la présentation quand même des deux équipes et notamment celle des, euh, celle des Warriors euh, puisque c'est une équipe qui euh, trust les, les finales NBA depuis, euh, depuis quelques saisons maintenant, euh, six fois championne hein, dans son histoire mais euh, trois fois récemment, 2015 2017 et euh, 2018 et il y a cinq finales de suite quand même pour les Warriors donc on voit, on voit, on voit le tableau euh, s'afficher donc ça fait quand même une, une belle présentation en finale NBA et puis on a d'un côté une autre franchise historique qui est celle des Celtics qui a gagné pas loin de 17 titres NBA donc c'est la franchise la plus la plus titrée de l'histoire je crois qu'elle est égalité avec les Lakers voilà donc on présente un petit peu un petit peu bien sûr le panorama donc voilà les Lakers et les Celtics avec 17 titres les Bulls de Jordan et les Warriors 6 titres et puis bien sûr Greg Popovich 5 titres dont 4 pour Tony Parker donc voilà un peu de quoi on parle quand on parle de, des équipes qui, qui vont s'affronter dans quelques jours en finale allons tout de suite peut-être sur notre premier focus le coach ah oui. On va parler de, de coach avec un coach, justement. Euh, on peut voir le tableau. Ime Hidoka, donc euh, première expérience de coach à la tête des Celtics. Première finale mmh. NBA, quand même, il faut, il faut le noter. Et Steve Kerr, euh, donc lui, on n'est pas à sa première. Hein, ce sera sa sixième finale euh, avec, euh, avec les Warriors. Donc voilà, huit ans d'expérience, six finales, trois titres pour l'un. Une année d'expérience pour Ime Hidoka et un titre acquis en tant qu'adjoint de Greg Popovich en 2014. Question euh, courte, réponse courte pour vous tous. On commence par, euh, par Raphaël.
3: – Avantage Kerr. Avantage Ouais, Oui, bah, forcément, l'expérience, ouais. euh, il a déjà été dans les grands rendez-vous avec cette équipe-là, en plus. Okay. Bah, vraiment, il a du vécu, alors que Doca, bah, aujourd'hui, il est en train d'apprendre, il risque d'apprendre sur le tas, et c'est ces petits détails qui peuvent faire la différence.
2: – Et Popovic hein, pour les deux.
3: Hein. – Oui, Popovic, ça, c'est clair. Et deux coachs, quand même, qui ont montré leur valeur. Parce que quand on se rappelle, début de saison des Celtics, alors, on voit qu'il y a eu du travail de fait et une évolution.
2: – Dylan, avantage
1: ?– Avantage Kerr. Hein. l'expérience. Okay. Il connaît cette équipe après, l'autre coach, il, est, il vient d'arriver, donc forcément, il va faire des petites erreurs que Steve Kerr, il ne va pas forcément faire avec euh, l'expérience qu'il a. Il a déjà fait six finales, donc euh, je pense qu'il a quand même il pas a, mal d'avance. Ouais.
2: Melvin Clairement, Steve Kerr, avantage sur Yimé e et
4: Non, pas clairement. Il y a un léger avantage, mais je pense qu'il ne faut pas, faut pas oublier que on parle beaucoup de l'inexpérience du Doka, mais depuis 2015, on a quand même je crois que 5 ou 6 coachs rookies qui sont arrivés en finale et 3 qui ont gagné la finale. Steve Kerr en, le, était l'un d'eux en 2015, tyron en 2016, Nick Nurse en 2019. Donc, euh, pour ouais, moi, je... oui, il y a un, un léger avantage pour Steve Kerr, mais ce euh, n'est pas ce qui va faire la, la différence sur la série.
3: Ah, mais la petite différence là aussi, de contexte, c'est que c'est une équipe aussi avec des jeunes joueurs inexpérimentés. Alors que quand on a un LeBron James dans son équipe, un Kawhi Leonard, c'est que ça compense un peu ce manque d'expérience. Mais après, c'est vrai que je te rejoins, il n'y a pas non plus un monde d'écart entre les deux.
2: Alors le bilan, pour situer un peu les performances des deux coachs, on peut y aller. La bataille tactique, donc en saison, c'est 51-31 pour Emil 2 et 53-29 pour Steve Kerr. Et en playoff, c'est 12-6 pour Emil 2 et 12-4 pour, pour Steve Kerr. Donc c'est assez, assez proche. Euh, on se donne tous à peu près l'avantage au niveau de Steve Kerr, on est bien d'accord. Ah, Courte tête je... ou. Euh ou réel avantage, c'est quand même Steve Kerr qui, qui passe devant. Euh, on avance, messieurs, on va sur le duel des euh, MVP. MVP de finale de conférence pour euh, Steph Curry, euh, le trophée Magic Johnson, le nouveau trophée euh, nommé Magic Johnson. Et euh, pareil, un, un trophée de MVP pour Jason Tatum, l'homme de, de Raphaël Desroses. Donc on ne vous fait pas de surprise quand on parle de ces deux joueurs. À mon avis, ça va tourner euh, autour de leur performance. Qui a l'avantage, Raphaël
3: ah, si je commence, moi j'ai même... ah, envie de dire tout. Mais pourquoi Parce que Curry il y a quand même la pression des finales. C'est vrai qu'on lui remet toujours dans la tête euh, qu'il n'y a, a pas de titre de MVP des finales. Donc ça peut être un petit truc. Mais au-delà de ça, moi je trouve qu'il y a un paramètre qu'on oublie souvent au basket, c'est la défense. Et moi là, j'ai un attaquant et un stopper, deux en un. Alors que quand on prend Steph Curry, même si aujourd'hui c'est un mec qui est impliqué en défense, hein, c'est pas un boulet, mais c'est quand même quelqu'un qu'on va, va cibler sur la pick and roll, etc. Donc si on prend voilà, tout la globalité et qu'on n'oublie pas la défense comme on le fait souvent. J'ai envie de pencher un peu vers mon, mon rookie des finales.
2: – Dylan, malgré l'expérience, je rajoute un petit point, malgré l'inexpérience de Tatoum, Tatoum a l'avantage sur Curry, sur te, cette finale NBA
1: ?– Ouais, pour moi, je dirais plus un peu Tatoum. – OK. – c'est, comme il a dit Raphaël, c'est des deux côtés du terrain. Il est capable d'étouffer son adversaire en défense et de, on va dire, lui écraser la tête en attaque. C'est vraiment malgré son, son jeune âge et le fait qu'il n'ait pas d'expérience de finale, il est quand même, euh, ça reste quand même un très fort joueur. Donc je pense que pendant ces finales, il va, va prendre un peu les Celtics sur son dos pour pouvoir euh, aller chercher son premier titre.
2: Ok, On peut peut-être euh, présenter le palmarès de Jason Tatum, euh, jeune joueur, hein, 24 ans, trois fois All-Star, deux fois All-NBA Team et donc MVP des finales de, de conférence. électorales. Est, et puis on peut, puisqu'on est sur le focus joueur, parler de l'énorme euh, palmarès de, de Stephen Curry. Ouais, bon.
3: Trois fois champion
2: NBA, huit fois All-Star, huit fois All-NBA team, deux fois MVP dont un à l'unanimité, hein, le, le seul et l'unique de l'histoire. Et donc MVP du, enfin pardon, MVP ou à des finales de conférences, trophée Magic Johnson et puis MVP du All-Star. C'est anecdotique mais c'est encore, encore un trophée qu'il a, qu a pris cette saison. Euh, Melvin est-ce que tu peux contrebalancer un peu, Steph Curry Est-ce que tu peux le remettre dans la discussion ou pas
4: Avec grand plaisir. On a aussi oublié, meilleur shooter de l'histoire euh, et, de, et, et de loin, euh, à, ce, à ce beau palmarès. Je ne suis pas d'accord avec ce qui, a, ce qui a été dit sur, euh, sur Steph euh, de la part de, de Raphaël au niveau de la pression. Honnêtement, quand tu vois le palmarès qu'il a, je pense qu'il n'y a aucune pression. Lui, personnellement, ne pas avoir le titre de MVP des finales, ce n'est pas quelque chose qui, euh, qui l'empêche de dormir et je ne pense pas qu'il va. Euh, qui va déjouer pour essayer absolument d'avoir ce titre-là euh, euh, dans les deux semaines qui arrivent. Après, ce qu'on qu m'a pas dit, je suis d'accord que défensivement, tu as tous mes meilleurs, effectivement. Maintenant, Curry a énormément progressé là-dessus, c'est plus un défenseur que tu peux attaquer euh, comme c'était euh, euh, dans, dans le passé. Et puis après, ce qui n'a pas été dit, c'est que Steph Curry, c'est le système de Golden State, c'est-à-dire que tout tourne autour de lui et c'est un système qu'on connaît, euh, c'est un système qui est fait autour de son mouvement, autour de sa menace euh, du tir à trois points et derrière lui tout, euh, bah, tout suit donc pour moi c'est avantage Steph Curry euh, et, et, et j'espère qu'il aura ce, ce titre de final MVP mais même s'il ne l'a pas euh, je pense que ce ne sera pas la fin du monde
2: Antoine, je ne te fais pas réagir sur les, les focus joueurs. On va aller directement avec toi sur les cinq majeurs supposés hein, des, euh, des équipes qui vont se retrouver en finale dans quelques, dans quelques jours maintenant. Hein. Ce sera le, le, le 2 juin euh, du côté de, de San Francisco pour le match 1. Euh, nous, on a euh, en starting line-up, donc cinq majeurs. Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins, Draymond Green, Kevin Looney. Et euh, pour les Celtics de Boston, Jason Tatum, Allorford, Jalen Brown, Marcus Martz. Robert Williams, The Third. Avantage à qui, euh, Antoine, quand tu vois ces deux cinq majeurs
5: oui, Il va y avoir des, des tout petits changements ici et là, on va voir. Mais euh, j'ai envie de dire bah, forcément les Warriors, parce que l'expérience, on l'a mentionné sur, sur beaucoup de choses. Euh, je vois aussi que New Wiggins a passé euh, une vraie étape. Maintenant, il y a quand même une, une vraie cohésion. C'est un groupe qui a été ensemble, qui est passé par des épreuves euh, du côté de, de Boston. Donc, euh, ils vont montrer des choses euh, intéressantes aussi. Euh, et au niveau du jeu, moi, ce que j'ai vraiment bien aimé chez les Celtics, c'est ce côté euh, bulldozer, un petit peu indébillonnable, à l'image de son coach aussi d'ailleurs, pour revenir sur la, le premier sujet. Et donc, euh, j'attends quand même de voir un petit peu ce qui va se passer au premier ou au deuxième match.
2: Les bancs, rapidement. On y va, messieurs, sur les bancs. Alors, Vous voulez bon. discuter sac euh, majeur un peu On a on plus trop le deux. temps. On mélange les on deux, mélange les deux. Ah, Alors, ouais. on, on montre le banc aussi, puis on discute euh, globalement. Donc les bancs de, de, des Warriors, c'est euh, Jordan Poole, Billy Cha, euh, Moses Moody, Jonathan Kuminga et Otto Porter Jr. Euh, euh, on a oublié un André Godala, euh, euh, Melvin, mais on ne sait pas s'il sera, il sera valide. Grant Williams, Derek White, euh, Peyton Pritchard, Malik Fitz et Luke Cornette pour les euh, Celtics. Le qui a le meilleur banc, euh, Raphaël
3: alors, moi, je pense qu'il y, y a vraiment un... le meilleur sixième homme, il est de côté de Golden State, ouais. et c'est quand même assez équilibré. Moi, je pense sur Golden State, euh, parce que bah, cinq majeurs, je penchais plus sur les Celtics, ouais. euh, parce qu'une raquette plus, plus dense, je pense, plus polyvalente. Ouais. Euh, mais c'est vrai que quand on a Jordan Poole qui peut sortir du banc, c'est un vrai relais euh, de Steph Curry, le jour où il essaie d'être trop près, etc. Donc, euh, il y a vraiment un joueur qui peut faire la différence, contrairement au banc des euh, Celtics, qui est très bon, mais il n'y a pas ce mec qui va changer le cours d'un match.
2: Dylan, 5 majeur, bon, qui est l'avantage
1: 5 majeur, je dirais les Celtics, parce que ouais, la raquette, elle est plus dense. C'est un
2: homme des Celtics, hein ouais, Sans que, quoi qu'il arrive, Celtics, Celtics.
1: Non, après, ouais. sur, le, sur le banc, je dirais, je dirais ouais, les, les Warriors, parce que ils ont vraiment un ou deux joueurs qui peuvent sortir du lot et amener beaucoup plus de peuple si l'un des, des, des deux cadres, Steph ou play ils sont un peu en dessous. Et les Celtics, on va dire, leur banc, c'est plus, euh, plus collectif. Okay. C'est plus une équipe du, du collectif où ils vont faire tourner leur jeu et, et ils, vont, ils vont être forts plus collectivement qu'individuellement comparé au bandes des Warriors.
2: Okay. Je vais vers Melvin, même question pour toi, banc et 5 majeurs. Messieurs, réfléchissez vite sur une question courte, sur un éventuel facteur X que vous pourriez identifier aussi sur ces finales. Ça peut être un mec du banc ou justement un, un starter qui pourrait surperformer. Melvin, rapidement, banc et, et starting line-up des deux équipes qui a l'avantage
4: Ouais, sur, le, sur, le, sur le starting line-up, pour moi, c'est extrêmement serré. C'est deux équipes qui défendent. On parle beaucoup de la défense des, des, des Celtics, mais la défense des Warriors était la deuxième meilleure défense de la Ligue cette saison. Et en commençant euh, Kevin Looney en, en poste 5, ils mettent vraiment l'action sur cette assise défensive. Euh, maintenant, au niveau du banc, euh, je ne sais pas si on peut vraiment parler de banc pour les Celtics. C'est-à-dire que les Celtics, il y a deux joueurs. Il y a Grant Williams et Derek White qui sont dans la rotation. Il y aura peut-être Peyton Pritchard sur quelques minutes dans les premiers matchs, mais, mais Boston joue à 7. Euh, côté Warriors il y a les 5 joueurs qu'on qu a mis sur le, euh, sur le graphique on a oublié André Godala comme tu l'as dit, on va voir s'il va jouer mais on a aussi également surtout oublié Gary Payton euh, de second qui devrait être de retour après s'être cassé le coude euh, contre Memphis et s'il est de retour, ça, ça sera quand même un, 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 une grosse plus-value pour les Warriors parce que c'est un joueur qui est une peste en défense c'est un joueur qui est très intelligent en attaque avec ses coupes qui peut mettre un peu dedans euh, donc le banc et la profondeur de banc euh, bas du côté de, de, de Golden State. Et je pense que Steve Kerr a plus de, de cartes dans son jeu à jouer dans ses finales que met Udoka.
2: Factor X, identifié, est-ce qu'on en a, messieurs moi, Je dirais Jordan Poole. Jordan Poole Oui.
4: Moi, Clay Thompson.
3: Clay Thompson Moi, qui revient quand même bien. Il a, il a eu des coups de chaud comme on avait connu dans ses précédentes campagnes de playoffs Et pour moi, ça peut être un vrai baromètre. Et surtout, quel canne il aura en défense Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il retrouve du bras pour attaquer, mais est-ce qu'il va pouvoir stopper un Jalen Brown en face
2: On a les images de Clay Thompson, hein, qui est revenu tardivement, hein, bien sûr, après deux saisons hein, non jouées pour des blessures graves. Il y a comme des stats, hein, 19,8, 4, 4 bonds de 2,4 passes et, et quasiment 56% de, au tir à 3 points. Je crois que c'est les stats de, de, de playoffs. Clay Thompson, a, a, a un bon choix, tu confirmes euh, rapidement, euh, Mel Melvin Dis-moi.
4: Alors, je, conf... je confirme ce que dit, euh, ce que dit euh, Raphaël. Après, je pense que défensivement, il aura moins de mal. Par exemple, si vous le mettez sur un Damian Lillard, sur un Jamerant, aujourd'hui, il, il a beaucoup plus de mal qu'avancé qu avancer de blessures. Euh, par contre, je pense que sur tous et Brown, il devrait pouvoir tenir le coup. Les 56 à 3 points, ça, ça, ça ce n'est pas la bonne stat. Il est, à, il est autour de 40 euh, qui, est des, qui, est, qui est toujours énorme euh, en playoff euh, Après... Factor X, oui. Moi, je verrais plus Andrew Wiggins en, en, en Factor X côté Warriors parce qu'il fait, comme le disait Antoine, des playoffs magnifiques. Euh, il va être le, 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 défense, le premier défenseur sur Jason Tatum. Et est-ce qu'il peut continuer à mettre dedans, à donner 15 entre 15 et 20 points aux Warriors et euh, à continuer surtout à être extrêmement actif au rebond offensif. C'est quelque chose qui a vraiment souri aux Warriors dans les trois premières, dans les trois premières séries. Et dernièrement, pour les, pour les Celtics, Factor X, c'est Derek White parce qu'il va être laissé seul par les Warriors. Donc, est-ce qu'il met dedans ou pas Ça pourrait décider plusieurs matchs.
2: Les finales NBA, c'est le 2 juin prochain. On, on, on s'en approche. On reviendra à nous la semaine prochaine pour débriefer les, les, les deux matchs. On aura la chance d'avoir Melvin hein, du côté de, du Chase Center. Donc, on profitera de sa présence pour euh, voilà, prendre un petit peu le pouls et puis débriefer aussi euh, les contenus, euh, notamment d'après-match. On va remercier euh, Raphaël Desroses qui faisait sa première dans Hype. Merci, Merci d'être venu, Raphaël. 4-3 uh, Golden State. Ah, le prono oh, est tombé. Quand même, le prono que... est tombé. 4-3 Golden State. match 7. <rire> On fait un petit tour rapide, je suis obligé. Prono. Bon, Celtics. Celtics. 4, 3, ouais. Antoine, Melvin, prono.
5: Euh, voilà, C'est compliqué. Allez, 4-3. Euh, Warriors.
2: Melvin, non Pareil, Warriors en 7. Ok, bah moi, je dis Warriors en 6. On se retrouve euh, très vite, d'ailleurs, pour en parler. On va déjà parler des deux premiers matchs dans, dans, dans une semaine. N'hésitez hein, pas à aller aussi euh, podcaster euh, en audio l'émission et puis aller la revoir sur, sur YouTube. Vous avez les infos là qui s'inscrivent. On vous souhaite de passer euh, une très bonne semaine de NBA et on se retrouve très vite. Ciao